0: Bienvenidos a Medical Matters, un podcast de medicina para estudiantes de medicina. Este programa es creado por Aempio Cuenca y avalado por Aempio Ecuador.
1: En el capítulo de hoy les ofrecemos Breaking Walls on Autism, por más información y menos mitos.
0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Este es un nuevo capítulo de Medical Matters. En esta ocasión vamos a tratar la temática Autismo. Me presento, mi nombre es Irina Velasco y me acompaña mi compañero Esteban Llerena.
2: Bienvenidos a todos nuestros oyentes. En esta ocasión le damos una cordial bienvenida a la doctora Vilma Bojorque, doctora en medicina y cirugía de la Universidad de Cuenca, es psiquiatra titulada de la Universidad Central del Ecuador y es docente de la Universidad de Cuenca desde el 2015. Bienvenida, doctora. Es un placer tenerla con nosotros y muchas gracias por compartir su tiempo en este espacio.
1: Muchas gracias, Iris, Esteban, Dani. Más bien a ustedes, gracias por la invitación. Únicamente decirles a todos quienes nos escuchan que sean bienvenidos a este programa. Pues como decía Iris, vamos a hablar un poco sobre el autismo. Y yo ahí haciendo un pequeño alcance, Iris, me atrevería a decir que eh, hablaremos sobre los trastornos del espectro autista,
0: es como se les conoce ahora. Exactamente, chicos, este es un tema súper hermoso, pero más que nada en este capítulo nos vamos a dedicar a quitar esos mitos y esos estigmas que muchas veces encontramos en nuestra sociedad y que poco a poco con el tiempo y sobre todo con la evidencia científica podemos retirarlos y podemos acoplarnos a una realidad nueva. Y bueno, en, siendo este el caso, nosotros vamos a iniciar con lo que serían unas generalidades para que los chicos puedan irse metiendo de a poco en este tema, sentando unas buenas bases. ¿Y qué nos podría decir que son exactamente los trastornos del espectro autista?
1: Bueno, compañeros, justamente por, por eh, darle... Eh, un matiza a este tema y para que tengamos en mente algo que es súper importante cuando nosotros hablamos del espectro autista hablamos de uh, algunas características de ciertas enfermedades que son compartidas y por eso es el nombre del espectro pero vamos a ver nosotros más adelante eh, cuando hablemos justamente de qué características comparte yo quiero que ustedes tengan presente algo que es importante nosotros hablamos de cierta sintomatología y pues al hablar de esta sintomatología, quiero que entiendan que la sintomatología puede ir desde síntomas muy leves hasta síntomas que son más complejos. Y esto los voy, lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero para que tengamos algunas generalidades, como bien mencionaban ustedes, sobre el trastorno del espectro autista, eh, esto es entendido más bien como un, alteraciones en el desarrollo del cerebro que se producen por diversas causas que las vamos a ir revisando, pero lo que genera esto es que, que las personas se sí, perciban de una manera diferente, que las personas tengan dificultad en la socialización, en la interacción y también pues en el lenguaje y esto evidentemente a la larga va a causar ciertas dificultades en el desarrollo, en el desenvolvimiento de la vida de las personas. Nosotros sabemos que que lo que le caracteriza a, este, a estos trastornos del espectro autista son básicamente tres situaciones es por eso que eh, se hablaba y se habla pues de la triada y qué es esto uno alteraciones en la interacción social dos alteraciones en la comunicación y tres son alteraciones en el comportamiento
0: eh, justamente usted nos mencionaba aquí en la parte final de la triada los trastornos en el comportamiento Habíamos mencionado también eh, otras dos partes que consideramos que son sumamente importantes. Entonces, no sé si podríamos desglosar cada una de ellas, Doc.
1: Claro que sí. Eh, cuando nosotros hablamos de estos trastornos del espectro autista, tenemos que tener en cuenta algo que es importante. Si bien es cierto hablamos de esta triada, si ¿sí? alteraciones en la conducta, en la interacción social y en la comunicación, nosotros tenemos que referirnos cuándo empieza todo esto. Sí, y una de las situaciones más interesantes de conocer es que, que estos trastornos del, del espectro del autismo inician en la infancia, generalmente dentro del primer año de vida. Eh, la situación es que muchas de las veces no es identificado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los chicos, los niños suelen desarrollarse normalmente. Entonces, durante el primer año de vida el desarrollo psicomotriz es aparentemente normal, pero en lo posterior, los padres empiezan a notar esta situación cuando existe, si le podríamos llamar así, una regresión de ciertas conductas, ciertos comportamientos, ciertas habilidades, destrezas adquiridas, y esto empieza a evidenciarse a los 18 o 24 meses de edad. Es claro que, que quien se da cuenta de esta situación es básicamente la familia, porque muchas de las veces el niño al tener un desarrollo, o la niña al tener un desarrollo normal, y después de empezar con, con esta regresión en, en lo aprendido, es ahí cuando se empieza realmente a identificar qué es lo que está pasando y es lo que llama la atención al padre, a la madre, al cuidador, y en ese momento es de, el momento en donde buscan la ayuda. Pero como decíamos nosotros, esta triada, alteración o esta dificultad en la comunicación, en la interacción social, y para separarles un poquito, hablar de la interacción social, es importante saber que eh, cuando nosotros hablamos de interacción social, hablamos que la madre, el padre o el cuidador empieza a evidenciar esta sintomatología eh, de, desde edad muy temprana. El niño de pronto no hace contacto visual con la, con la persona, ¿sí? se le dificulta mucho eh, 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 tener esta, esta relación. Que hay madres que dicen, a veces le cojo yo a mi hijo o le trato de dar la teta y no me sigue con la mirada. Es como que si es que el niño evadiera la mirada. Y como manifiestan también esta, esta facies, esta inexpresión en la carita, también es muy característico. Eh, ustedes verán que cuando de pronto una madre o un padre amarca a su hijo eh, y, y trata de sonreírle o hacerle algún mimo, eh, generalmente el niño sonríe, le abraza o la acaricia pero en este caso una de las características, y es justamente cuando hablamos de esta interacción social, es que el niño evade con la mirada o no tienes eh, esa comunicación, esa mirada, esa sonrisa, no no existe esa capacidad de interactuar. Y claro, eh, esto después, eh, conforme avanza la edad, también va avanzando. ¿En qué? en Cuando el niño de pronto eh, quiere ir a una guardería y los profesores, los cuidadores manifiestan que no interactúa, que prefiere estar solo, que está aislado, que más bien eh, eh, disfruta diremos, de actividades o de juegos eh, solitarios, que de pronto, mientras los otros eh, tienen una conducta de simulación o de seguir ciertas actividades de los demás, ellos más bien tienden a ser más aislados, no comparten, eh, no interactúan. Es como muchas de las veces lo que mencionan, ¿no? Viven en su mundo propio. O sea, disfrutan de, de actividades solos. Y claro... Esto va de la mano, esta interacción social va de la mano de, de la comunicación porque son chicos que no expresan con facilidad las cosas que muchas de las veces eh, para señalar algo que desean únicamente señalan con el dedo o tienen un, un, un cierto sonido cuando quieren la teta o cuando quieren un chupón o cuando quieren un juguete y estos sonidos más bien la madre ha empezado a identificarlos o, o quién es el cuidador los identifica sí porque es como que le va conociendo al niño pero claro el niño no empieza a, a desarrollar este lenguaje, no a llamar las cosas por el nombre, sino más bien a través de gestos, de sonidos, y esto hace pues que sea una de las características de, de estos chicos ¿no? con problemas del, de estos trastornos del espectro autista, porque no hay esa comunicación, no hay esa interacción. Eh, igual, cuando se le pregunta o cuando se les da algunas indicaciones, a pesar de que estas sean simples, estas no son ejecutadas de una forma adecuada. Eh, muchas de, de estas cosas, cuando se combinan, hacen que la gente piense o crea que más bien eh, se trata de chicos, chicas que niños, pues que tienen dificultad para expresar los sentimientos y las emociones y así es y esto a veces les hace confundir, les hace pensar o les hace creer que, que de pronto no tienen sentimientos o que son muy parcos, muy serios, muy fríos ante los sentimientos de los demás y esta también pues es una, una situación que de una u otra forma también llama la atención en las personas y se suma a esto este comportamiento que muchas de las veces suelen tener estos chicos que suelen ser que, que se, per, se perturban muy fácilmente con acciones de los demás con las que ellos no están, dirémoslo así, de acuerdo con las que no compaginan, se ponen muy irritables fácilmente y pues estas son características que también llaman la atención en estos chicos. Eh, algo que es interesante es que evaden, sí, evaden las caricias, evaden la parte afectiva, es gente que, que o, o los niños pues empiezan a, a, los padres mientras quieren abrazarles, quieren acariciarles, interactuar con ellos, los compañeros, ellos más bien tienden a, a, a evadir esa parte afectiva, que también es importante pues eh, considerar porque Claro, uno no entendería el por qué un niño evade una caricia, un abrazo y podríamos eh, estar frente a, a, a un, un chico que tiene este tipo de trastornos.
0: Perfecto, doctor. Todos los datos que usted nos ha aportado han sido increíblemente buenos y creo que igual los chicos les va a servir muchísimo dentro de la práctica médica, ya que serán mucho más fácil reconocerlos justamente con los datos que nos proporcionen los familiares o los cuidadores. Haciendo como, a ah, modo de resumen, ¿cuáles cree usted que son como los puntos fuertes? Entre ellos yo noté sobre todo la parte de comportamientos, de comunicación, eh, el afectivo. ¿Cuáles podría determinarnos en específico?
1: Bueno, específicamente lo que tenemos que recordar es, uno, la interacción social. ¿sí? Esta dificultad que tienen las personas con trastornos de retroautismo para interactuar. ¿sí? O sea, se les dificulta socializar se les dificulta mantener estas relaciones esta relación interpersonal, dirélo así, y pues eso se manifiesta con todo lo que hemos dicho. Y claro, lo otro va un poquito de la mano con esto que es la comunicación, esta dificultad en el lenguaje, en la expresión que muchas de las veces tienen, y esto pues se manifiesta, ¿no es cierto?, en lo que en lo que muchas de las ocasiones la gente considera que que de pronto son personas que no, no tienen una, una gran forma de expresar los afectos, que, como les decía, tienen esa frialdad. Y lo tercero, eh, mi querida Iris, eh, Esteban y compañeros, es estas alteraciones en, en el comportamiento que tiene ¿Y qué son estas alteraciones del comportamiento? Realmente es lo que nosotros le conocemos como estas conductas estereotipadas, ¿sí? estos movimientos repetitivos que suelen tener estos chicos como por ejemplo el balancearse eh, continuamente, ¿sí? el girar eh, o dar vueltas sobre los pies como en puntillitas sin parar, Sí, el, tal vez una característica también que se ve en estos chicos es este lo que se llama este aleteo de las manitos, están como que moviendo las manitos repetitivamente, sí, es, es esto lo que nosotros le consideramos es, es, los movimientos estereotipados que también forman como parte de esta triada, de este cuadro que presentan los chicos con autismo. Fíjese que tiene actividades también que son importantes identificarlas porque muchos de ellos tienden a causarse daño. ¿Y daño cómo? Mordiéndose las manitos, eh, golpeándose la cabeza. ¿Sí? Entonces esto es importante identificar porque muchas de las veces esto puede ser considerado como, como berrinches. O sea, el niño tiende a hacer berrinches, pero realmente más bien está siendo parte... De, de la clínica de los chicos con autismo, estos movimientos, estas alteraciones de la conducta. Y una situación también que es muy interesante determinar en ellos es que suelen concentrarse eh, con mucha intensidad en algo, si sí, o sea, se prestan bastante atención sobre algo, sobre detalles de, de los objetos, como por ejemplo, ellos pueden estar viendo una rueda girar, si, sí, y esto les llama muchísimo la atención. Eh, y pues, eh, pese a que no tiene una finalidad, eh, para ellos es eh, importante. Otra cosa también que tenemos que tener presente es que tienden a ser mucho más sensibles a la luz, si, sí, a ciertos eh, colores. Al sonido también son como que mucho más, tienen desarrollada más esta sensibilidad hasta e, hacia esto y más bien a veces suelen ser algo indiferentes frente al dolor, a la temperatura, sí entonces estas son características también que tienen estos chicos y pues para terminar esta parte también quería manifestarles que además suelen tener ciertas preferencias eh, con ciertos alimentos, ¿sí? entonces... Eh, de pronto, alimentos que, que tengan alguna característica, alguna textura, son de mucho más agrado de ellos. Y cuando tal vez eh, alguien o les presenta otro tipo de alimentos, es como que existe esta, este, este rechazo. sí Porque es como que empiezan a hacer una costumbre sobre algo. Entonces, esto mi querida Iris, mi querida Esteban, no sé si es que sobre esto habrá alguna pregunta adicional.
0: Sí, justamente, Doug. Incluso estábamos conversando con Estevita acá en interno, pero creemos que es importante. En este caso, ¿cómo podríamos llegar a diferenciar los TICs con los movimientos repetitivos de estos pacientes? Indirectamente, esto nos llevaría a la detección temprana. Igualmente, ¿qué podríamos realizar con respecto a la detección temprana? O más bien, solo sería como un acápite a lo que anteriormente hemos mencionado, que es la sintomatología y en sí la clínica.
1: Claro que sí saben que es muy importante eh, determinar esto que ustedes han dicho porque, claro, nosotros cuando hablamos de tics entenderíamos que pueden ser tics motores, ¿no es cierto?, o tics de pronto vocales pero claro, cuando nosotros eh, analizamos todo el contexto del paciente, toda la clínica del paciente, es como que nosotros vamos armando este rompecabezas, porque de pronto si es que nosotros tuviésemos que hacer esta diferenciación con los tics, eh, la característica de los tics es esa, o sea, la persona presenta tics, pero no presenta las otras alteraciones de las que hablamos. Tal vez no presenta alteraciones en, en lo que es la comunicación o la interacción social. Eso está o se desarrollan de manera adecuada según la edad que tiene el paciente, ¿no? Entonces, tal vez por ahí nos puede ayudar también a diferenciar.
2: Listo, doctora. Muy interesante esta parte que hemos conversado acerca de los cómo diferenciar este tipo de señales o síntomas que los pacientes o que nuestros oyentes estoy muy seguro que también se tienen esta intriga acerca de que si existen tratamientos que puedan eh, darse para esta patología o tal vez algún tratamiento definitivo es posible que exista para este tipo de patologías como el autismo
1: Muchas gracias Esteban antes de, de responder esta pregunta, que es creo que lo, lo, una de las más interesantes, ¿no? y que es que se pregunta siempre a la familia, ¿quién cuida? Y dice, bueno, ya tengo identificado, ¿y ahora qué hago? Yo quisiera decirles eh, igual, ¿no es cierto?, volver a pensar en esto del espectro del autista, que tiene una gama de sintomatología, sí que como les decía, cuando nosotros hablamos tal vez de la interacción social, pensamos en, en, en las personas que tienen este trastorno desde lo más bajito, la interacción social que no se ve muy afectada hasta aquella que realmente ya suele ser un poquito más grave, mucho más notoria, más evidente. Al igual cuando hablamos de, de la parte del lenguaje, la comunicación, igual quiero que nuevamente piensen aquellos que tienen una mínima dificultad en el lenguaje como que, y en la comunicación como aquellos que realmente tienen sintomatología más avanzada. Y bueno, para ahora sí responder a lo que bien ha dicho Esteban, una de las cosas que yo he considerado de suma importancia dentro del tratamiento, lo primero es... Eh, que ¿Quién debe recibir esta ayuda? Es obvio que es la niña, el niño que sufre la patología, pero antes que eso, es, es indispensable que la familia entienda qué es. Muchas de las veces hemos tenido la oportunidad de de dialogar con padres, con madres, quienes tienen hijos con estas patologías, y ellos realmente no entienden, no saben de lo que se trata. Ellos, como les decía anteriormente, piensan que el chico está haciendo berrinches, o que es un, un, una chica, un chico majadero, que de pronto, muchas veces hasta hemos oído comentarios como «no, es que el papá también era así», eh, callado, no hablaba o no es sociable, entonces por eso es la de ser de esta forma, pero por ello yo creo que el tratamiento eh, va dirigido, ¿no es cierto?, tanto al paciente como a la familia que la familia entienda de qué se trata esta patología, yo creo que es uno de los pilares fundamentales porque en ellos está el poder ayudar al chico. El poder ayudar al chico a qué? A recibir la terapia, a entender qué tipo de terapia requiere el muchacho y pues obviamente apoyarle durante todo el proceso. De pronto está en ellos enseñarles en a adquirir ciertas destrezas, eh, a, a controlar ciertos comportamientos que están generándole problemas, dificultades en la, en la interacción, en la vida diaria. Entonces, para mí uno de, la, de los tratamientos principales es con la familia. Y claro, una vez que la familia entiende ese, este soporte principal que se requiere para que el, el, el individuo con esta patología... Eh, mejore, diremos, en, en todo lo que habíamos hablado del contexto de la interacción, de la comunicación, de los comportamientos, también consideramos que él tiene que recibir terapia y la terapia que suele dar mejor resultado es esta terapia de conductual, ¿no es cierto?, Enseñale al chico a disminuir estas conductas que le generan problema, enseñale a adquirir nuevas destrezas, de pronto esta interacción social, cómo mejorar la interacción social, cómo tener una mejor comunicación hacia los demás. Sí, y pues esto muchas de las veces, quien maneje este tipo de tratamientos eh, saben que uno de, de los mecanismos ...por el cual se maneja esto es a través de las recompensas. Los chicos se motivan mucho con este sistema basado en recompensas. Entonces, de pronto eh, adquirió una nueva destreza, conversó de una mejor manera, se interactuó con la otra persona de una manera correcta, entonces empieza a tener esas recompensas, él se siente, siente esta gratificación. ¿no? Y las terapias educativas que tienen que estar presentes, porque son chicos que a la larga tienen que recibir este soporte dentro de de todo este circo eh, educativo y aquí está jugando pues un rol importante también otra persona más que es quien el profesor el que comparte con el chico eh, la maestra el tutor el que está con ella en, en la guardería si sí, entonces es importante que ellos también aprendan qué es eh, este tipo de trastorno, de qué se trata y cómo ellos desde el punto en el que pueden apoyar, lo hagan de la mejor manera. Para ello también es importante que los chicos tengan un programa estructurados educativos, educativo, ¿no? que les permita responder de una manera adecuada. Y pues, complementario a eso, existen otras terapias, nosotros podríamos hablar de esta terapia ocupacional lúdica, ¿no? en la que el chico puede hacer actividades que, que le haga sentir bien empiezan las personas a identificar estas actividades y esto puede empezar a ser una fortaleza dentro del tratamiento. Y hay quienes requieren otro tipo de tratamiento. Eh, yo les decía, ¿no? Que siempre tengamos en mente esta gama que existe de la sintomatología. Pues hay chicos que, que de pronto la conducta tiende a ser muy agresiva, muy irritable y tal vez el uso de ciertos medicamentos puede ayudarnos a atenuar esta conducta. O el uso, por ejemplo, de antipsicóticos también para estos movimientos que hablábamos, estereotipados, estos movimientos repetitivos, también disminuye mucho esta sintomatología, estas conductas eh, o comportamientos graves, eh, disruptivos, también son controlados con esta medicación. Y pues no dejar de, de tener presente que mientras menos medicación se use es mucho mejor porque sabemos que los efectos secundarios pues de una u otra forma repercuten. Y asimismo mismo, pues, tener presente que para muchos de los chicos que tienen este tipo de trastornos, muchas de las chicas que tienen este trastorno, identificar oportunamente sintomatología afectiva, de ansiedad, de depresión, pues el uso de la medicación correcta del antidepresivo, yo creo que puede ser fundamental en estas etapas también.
2: Sí, y es muy real lo que nos comenta acerca de esto del, del cuidado de los, a estos pacientes con autismo. Y muchas veces olvidamos que no so el tratamiento no solo debe ir dirigido hacia el propio paciente, sino también eh, darle una educación a la familia, a las familias que cuidan de estos pacientes. Con una inmensa cantidad, tal vez, de, de muchos pacientes con autismo. ¿Tal vez hay algún tipo de cifras eh, estadísticas dentro de nuestro país acerca de este esta patología?
1: Eh, Esteban, sabe que realmente... Esto del autismo no ha sido, diremos, estudiado a profundidad. No he encontrado yo estudios eh, extensos o, o definitivos que nos eh, arrojen alguna cifra específica. Sabemos que muchos de los pacientes pueden estar siendo subdiagnosticados. ¿Por qué? Por lo que hemos conversado, eh, la falta de conocimiento por parte del padre, de la madre, del cuidador acerca de esta sintomatología. Muchas veces desconocen que pueden estar frente a un cuadro de autismo y ellos pueden, como manifestamos, considerar que están más bien frente a, a un cuadro de un niño que hace berrinche, que está irritable, que está mal genio, que no ha dormido, que no come bien, que cualquier situación, ¿no es cierto?, que es igual como era el abuelo o que parece que... Eh, que ...las situaciones de, de la vida, el cambio de casa... ...todas esas cosas le afectan... ...entonces yo creo que, que muchas de las veces puede estar subdiagnosticado... ...pero en cuanto a cifras... ...pues he encontrado unos dos eh, datos... ...que considero pues se los podría utilizar aquí... no ...y que una encuesta realizada en el 2016... ...un estudio realizado en el 2016... ...casos de, de autismo... ...claro este estudio se lo hizo en las ciudades grandes... ...en Guayaquil, en Quito principalmente... Y pues para el 2018 se han reportado 1.521 casos de autismo. Creemos que este número debe ser mayor y justamente es por lo que le digo, tal vez hay este, esta dificultad en el diagnóstico o este desconocimiento para identificar. Y no solo por parte de los cuidadores, también por parte de los médicos, como diríamos de primera línea, ¿no? los médicos que de pronto atienden en los centros de salud, en los hospitales, y que tampoco tienen una experticia al identificar estos casos, pues también esto corroboraría y o haría que, que, que las cifras, chicos, chicas que tienen esta patología, tampoco no esté bien determinada.
0: Y justamente este es uno de los obstáculos que se presentan en nuestro país, y obviamente no solo dentro de, del autismo en sí, de todo este espectro, sino más bien es un, es un llamado a una, a una preparación académica, pero también a una preparación profesional por parte de nosotros. Así que pilas chicos con esta intervención. Justamente haciendo también eh, acápite a, a este desconocimiento que existe en la población, en los cuidadores e incluso en los profesionales de la salud, hemos incurrido nosotros en una pequeña encuesta. La cual fue contestada justamente con apoyo de los chicos, de muchos quienes nos escuchan y estamos agradecidos por su apoyo. El aporte de los chicos en cuanto a esta encuesta para irnos introduciendo va en cuanto a diferenciar mitos y verdades sobre el autismo. La idea de esto, como les digo chicos, es que nosotros podamos diferenciar un poquito más, conocer un poquito más de toda esta patología, de todo, eh, de todo el campo que interviene. El autismo es hereditario. Esta es de la primera, y nuestra población estudiantil respondió que es un mito en un 70,8%, y un 29,2% respondió que esto es verdad. ¿Cómo podemos dilucidar este campo?
1: Iris, fíjese que se, dentro de las causas, ¿no es cierto?, los factores etiológicos del autismo, pues se plantea la genética. Claro, dentro de los varios estudios que, que se han realizado, no se ha identificado un gen exacto y precisa que diga que es el responsable del autismo. Pero cuando nosotros, bien decíamos, hablamos de este espectro del autismo, eh, existen ciertas enfermedades que están incluidas dentro del mismo, por ejemplo, el síndrome de Red. Y pues este sí tiene una evidencia en la cual existe una genética que hace que se presente esta patología. O podríamos hablar también del síndrome del cromosoma del X frágil, en el cual también sabemos que ya existe esta, esta alteración genética, pues que está contribuyendo a esta disfunción eh, cerebral. Y dentro de todo esto, pues podríamos decir que, que muchas eh, veces se, se ha estado estudiando que existe cierta mutación en los genes que pueden ser eh, causa o pueden estar considerados dentro de la etiología de, de la patología.
0: Perfecto, eh, continuando con nuestra segunda intervención, ¿el autismo tiene cura? Aquí nuestra población contestó que esto es falso en un 97.9%.
1: Ya, bueno, justamente el autismo es una patología que, que tiene cura, porque si es que hubiese cura no hablaríamos, ¿no es cierto?, de que esto se, se mantiene a lo largo de la vida. Lo que sí tenemos muy claro es que cuando existe una detección temprana va a permitir que el individuo desarrolle mucho mejor estas habilidades, estas destrezas, ¿no es cierto?, de interacción social, de comunicación y que pues a lo largo de la vida, mientras más oportunamente se trabaje y con mucha más eficacia, vamos a ver que la sintomatología en la edad adulta disminuye notablemente. Tanto así que podríamos decir que, que las personas pueden tener un, un, estilo, un, un estilo de vida o una vida normal. Pero nuevamente yo vuelvo a insistir en esto de, de tener presente la, esta gama de la sintomatología desde la sintomatología más leve hasta la más grave. Si encontramos de pronto una persona que tenga una sintomatología leve y sobre ello actuamos oportunamente, es claro que los resultados van a ser muchísimos mejores que de pronto en una persona que su sintomatología sea un poco más compleja, más disruptiva, más grave y, y, y sumado a esto la, la falta de intervención oportuna, pues a lo largo de, de la vida encontraremos que tiene más dificultades en el desempeño, en el estilo de vida mismo que va a tener la persona.
0: Sí, justamente, es sintomatológico, chicos, esto como para consolidarlo y que se lleven este conocimiento por parte de la doctora. En la siguiente tenemos... Quienes tienen autismo no logran tener lazos afectivos con familiares, parejas y amigos? Un 87.5% de nuestra población contestó que esto es un mito, mientras que un 12.5% contestó que esto era real.
1: Y justamente regresamos a lo mismo, ¿no es cierto, mi querida Iris? ¿A qué grado de autismo eh, nos referimos? De pronto en la parte afectiva también, ¿no es cierto? La parte en esta pregunta sería la, la interacción social qué tan afectada se ve en la persona esta la interacción social, porque claro, cuando esta es eh, eh, leve, sabemos que las personas interactúan, que tienen dificultad, pero que a la larga pueden hacerlo, pero cuando esta, esta situación, esta sintomatología es un poquito más compleja, eh, realmente es lo que hablábamos en cuanto a las características, muchas veces estas personas son percibidas como personas que, que se les dificulta expresar las emociones, que se les dificulta recibir, además también eh, sintomatología o recibir muestras de cariño de las otras
0: personas. Sí, justamente, incluso en este caso creo que va súper enlazado con las personas con autismo no tienen ni, ni expresan Emociones. Obviamente, nuestra población contestó que un 95.8% que esto es falso. El restante contestó que esto es verdadero. Creo que va muy de la mano con la pregunta
1: anterior, ¿no? Sí, 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 justamente yo creo que va muy concatenado. Pues ya sabemos que las personas con esta situación, con este trastorno, con esta patología, pues son personas que realmente tienen emociones, eh, se dificulta expresar las emociones y pues no se podría considerar como que son personas carentes de afecto o de sentimientos de emociones. Simplemente que tienen esta dificultad en la interacción.
0: Sí, justamente. Eso es importante decirlo, chicos, ya que muchas veces creo que esto que genera conflictos a nivel educativo. Pero como ya se mencionó antes, hay que intervenir en todos los niveles de su realidad. Continuando con, ¿todas las personas con autismo son extremadamente inteligentes? Un 85% contestó que esto es un mito, mientras que el 14.6 contestó que esto era verdad. Cuando nosotros hablamos
1: del coeficiente intelectual en las personas con autismo, yo nuevamente me remito a lo que habíamos conversado. Todo depende de la, de la gravedad de la sintomatología. Es claro que al ser nosotros seres sociales y pues al tener esta dificultad para la interacción social de pronto eh, relacionarnos para ir descubriendo el mundo si se puede decir dentro de muchos estudios indican pues el coeficiente intelectual más bien va en decremento, o sea son personas que de pronto tienen un coeficiente intelectual dentro de lo normal pero conforme avanza la edad más bien suele ir disminuyendo este coeficiente intelectual pero también tenemos que tener en cuenta que existe un porcentaje ¿sí? de personas con, con autismo que más bien tienden a tener un coeficiente intelectual superior al normal. Es por ello que muchas de las veces nosotros hemos escuchado de personas que de pronto tienen autismo y decimos que son que son personas más inteligentes del rango normal. Tanto sí que usted habrá escuchado de este, el síndrome de Sabbath, no del sabio, Sí, que está relacionado pues con un porcentaje también de, de, de personas que tienen
2: autismo. Listo, doctora. Muy interesante igual este, este mito que nos acaban de dar. Pero el siguiente también es uno muy, muy escuchado. El autismo es provocado por vacunas medicamentos o por una mala alimentación durante el embarazo. Sí, ¿Nos las estadísticas de nuestro encuesta, Iris, por favor? Claro.
0: Claro sí. En la parte de nuestra encuesta encontramos que un 91.7 de nuestra población encontró esto como falso, mientras que un 8.3 piensa que son verdaderos. Ya, bueno, cuando
1: nosotros hablamos de qué es lo que le origina, no sé, cuál es la etiología del autismo, pensaríamos en algunas situaciones, en ¿no? lo que habíamos hablado antes Esteban Iris, sobre la parte genética genética Sí, en este caso ustedes tocan otro punto que es importante que son los factores ambientales. Sabemos que existen estudios en los cuales han visto pues esta correlación que existe entre las infecciones virales en, en el uso de ciertos medicamentos en complicaciones que puedan tener la madre no es cierto? durante la gestación ¿sí? en contaminantes de pronto que pueden estar en el medio ambiente, furio, sí que pueden ser causa de que se presente esta patología y claro les mencionaba que estos factores ambientales tienen esta, son considerados ¿no es cierto? como de pronto parte de la etiología. Y hablando de eso, hablábamos sobre las complicaciones que puede existir durante el embarazo, sobre los contaminantes en el medio ambiente, eh, tal vez la presencia de mercurio, que es una de las de los estudios que se ha hecho y que se le ha atribuido para que existe esta patología, también importante tenerlo presente, pero había otra parte que mencionaba Esteban sobre la, la vacuna. Si es que la vacuna puede ser un factor que desencadena o que provoca o que causa, ¿no es cierto?, y definitivamente se ha estudiado, se ha revisado y se ha evidenciado que no, que no tiene ninguna relación con las vacunas. Al contrario, una de, la, de las cosas que más se manifiesta es que los chicos tienen que cumplir su esquema de vacunación, más bien para prevenir otro tipo de enfermedades que pueden presentar y que muchas veces pueden o no estar asociados al autismo.
2: Perfecto, pero muchas gracias por esa intervención. Vamos a continuar con el otro mito que igual nos menciona. El autismo solamente se presenta en niños y durante la infancia. ¿Qué será que nos dicen las, las estadísticas? de nuestras encuestas.
1: Ya, sobre, sobre esta parte de, diríamos nosotros que, a ver, se presenta más en varones que en mujeres. Eso sí es verdad, ¿no? Pero, claro, la, la situación es que, a ver, cuando nosotros hablábamos de, de la clínica, mencionamos algo que es súper importante que esto se presenta alrededor de los 18 y los 24 meses. Una persona ya puede eh, determinar, ¿no es cierto?, en esta edad que existe sintomatología que nos lleva a pensar que estamos frente a un cuadro de un espectro autista. Eh, les decía yo que de pronto, sí, durante el primer año el chico puede tener o la chica puede tener un desarrollo normal y más bien empieza a evidenciarse a partir de los 12 meses, 18 meses, 24 meses, lo más, lo más común. Claro, cuando uno dice de, tal vez se presenta en personas adultas, en personas de, o adolescentes, yo más bien pensaría que no es que se presenten ellos, sino más bien es en esta edad eh, en, en, en donde fueron diagnosticados, en donde se les identificó que tenían esta alteración. Pero cuando uno hace una historia clínica, ¿no es cierto? Una historia clínica y ve la cronología, de pronto uno sí puede eh, determinar que la sintomatología... Claro, empezó a edades tempranas, ya y que de pronto no fue diagnosticado oportunamente y conforme avanza la edad, de pronto al no tener una intervención adecuada, la sintomatología se manifestó con mucha más intensidad a una edad más avanzada.
2: Eh, bueno, en, justamente en esta parte de... Si es que se ha escuchado más mitos acerca del, del autismo... De Dentro de, nuestro, de nuestra encuesta Los participantes Nos han descrito algunos otros mitos Que vamos a ver de manera eh, breve Y nos, nos dicen que los autistas No pueden desarrollar una vida normal ¿Usted considera que esto es cierto?
1: Ya, aquí eh, no tenemos esta, estos mitos de sí o no según lo que veo por, eh, con Iris, ¿no es cierto?, <risa> sino más bien es una pregunta directa que los chicos lo plantean, y bueno, cuando nosotros hablamos de que si pueden mantener una vida normal o no, siempre va a depender de, de los factores que hemos dicho, ¿no es cierto?, de pronto la gravedad de la sintomatología, por un lado, eh, lo otro, pues una detección oportuna eh, a tiempo, sí y lo tercero, una intervención eh, también correcta, entonces, Claro, si nosotros tenemos estas situaciones, identificamos y actuamos, eh, las personas pueden tranquilamente llevar una vida normal, ¿no? O por lo menos lo más cercano a lo normal posible, entendiendo como normalidad esta capacidad de interactuar, de comunicarse y de, de, de pronto de poder desenvolverse eh, autónomamente frente a, a, a la sociedad,
2: Perfecto, y justamente eh, nuestro siguiente mito se concatena bastante con lo que ya mencionamos, que las personas con autismo siempre son agresivas con todo el mundo.
1: Claro que sí, y pues quitando un poco este estereotipo que tenemos de las personas con autismo, que siempre son violentas, agresivas, nuevamente yo les invitaría a todos quienes consideran esto a pensar que depende de la sintomatología que tenga la persona y también de, de la intervención, ¿no? porque como veíamos nosotros a ver una persona que tiene autismo y que tal vez no es identificada adecuadamente, siempre va a estar haciendo berrinches, de pronto va a estarse golpeando la cabeza, como decíamos, o de pronto mordiéndose, eh, agrediéndose, entonces eso claro puede ser interpretado por las otras personas como, como violencia como agresividad, cuando yo no lo consideraría como tal, sino más bien como parte de la sintomatología del paciente que
2: tiene autismo. Perfecto. Siguiendo con el, nuestro siguiente el mito, se dice que se diagnostica más a hombres que a mujeres con autismo.
1: Justamente lo que les mencionaba, que de pronto, eh, más que diagnosticar a hombres que mujeres, lo que demuestran los estudios es que la prevalencia es mayor en ellos. O sea, la relación hombre-mujer es de 4 a 1, ¿no es cierto? Entonces, por cada cuatro varones que presentan autismo, lo presenta una
2: mujer. Perfecto. Y justamente eh, algo que habíamos mencionado antes es que a la familia de las personas con autismo también ya se debe educar acerca de esta enfermedad pero este mito que nos encontramos aquí que la dependencia extrema la tiene la familia de las personas se considera esto verdad
1: ya yo más bien aquí pensaría en lo siguiente eh, al tener el chico la chica con esa, con trastornos del espectro autista esta dificultad para la interacción social es claro es como que genera un vínculo más fuerte con el cuidador, sea este padre, madre o la persona que está a cargo. Entonces, es, es esta relación... Que mantiene con, con la persona, la que de pronto puede ser percibida por otros como que es solo la familia la que está ahí o es la familia la que tiene esta, esta, o el chico que tiene esta dependencia, la familia esta dependencia con el chico, pero no no lo pensaría como eso, sino más bien pensaría como parte del trastorno mismo al tener el, la persona esta dificultad para interactuar pues claro, es como que eh, la persona o las personas de su círculo cercano son los únicos que, que él permite, dirémoslo así, que puedan eh, ser eh, o estar dentro de su vida. Sí. O sea, es como que él rechaza a las otras personas, es como que esta dificultad para interactuar eh, pone cierta barrera, si me permiten el término, eh, delimita. Sí, entre él y las demás personas a las que él no permita que estén dentro de su, de su círculo social, se le podría decir así.
0: Excelente, y qué interpretación. Bueno, finalmente tenemos el último mito que nos han presentado los chicos, que las personas con autismo son particularmente buenos en ciertos tipos de áreas. Esto creo que hace acápite también al grado de concentración que ellos tienen. ¿Qué nos puede decir de esto? Justamente
1: esta parte yo la tomaría como que aquellas personas que eh, desarrollaron esta pregunta o este mito creo que hacían referencia a estas características especiales que tiene este porcentaje de chicos con autismo que decíamos que pueden estar también incluidos dentro del síndrome de Sabbath en el cual desarrollan características o destrezas o cualidades especiales de pronto artísticas. También se han evidenciado esas características, estas cualidades para las matemáticas, para la memoria. ¿sí? Entonces, creo que por ahí va esta pregunta no de este porcentaje reducido, diremos, de las personas que tienen estas habilidades, estas cualidades especiales.
0: Y con referencia a ello, ¿cree usted que esto le genera algún tipo de obstáculo si es que el paciente desearía eh, ejercer sobre una rama social?
1: Bueno, el, la situación es que como tienen esta capacidad, estas características, dirémoslo así, como que muy exclusivas para algo, de pronto tienen esa habilidad para las matemáticas o para recordar cifras o números o países. Sí, entonces, claro, es, es una característica específica para, para, para ello, ¿no? Pero la valoración de, de la, el, del resto de las cualidades que tenga para la comunicación, para la interacción social, va a ser igual que el resto. No habría que determinar el nivel de gravedad eh, que tiene en estas otras áreas para ver cómo es su, su relación, su interacción con la sociedad.
0: ¡Qué increíble! Muchísimas gracias por ayudarnos a ir quitando estos estigmas que existen actualmente en nuestra sociedad. Este es un granito de arena, es un pedacito de lo que nosotros podemos ofrecer e incluso ahora el material que ya está a su disposición, chicos, es de este conocimiento justamente para que nosotros hagamos que esta sociedad tenga menos barreras. Doc, ha sido un gusto tenerla en nuestro capítulo, estamos encantados de que usted nos haya podido ofrecer un poco de su conocimiento, de haber podido aprender muchísimo más, sobre todo este espectro. Igualmente, chicos, espero que haya sido de mucho agrado de ustedes. Doc, finalmente todos nuestros ponentes eh, responden nuestra súper pregunta, la cual consideramos que es un dato de oro. Si usted pudiese dar una frase o consejo a los estudiantes de medicina, ¿cuál sería? Bueno, Tal vez una
1: frase como tal no, pero sí un consejo a título personal, porque sé que, que tal vez uno tiene muchas concepciones de, de Dios, de la vida, del universo, pero lo que yo sí les podría decir a los chicos es que siempre den lo mejor de ustedes en todo momento. Y lo mejor de ustedes me refiero en, en todo aspecto, no solo en el aspecto de la medicina, sino también en el aspecto familiar, como amigos, como esposos, como hijos, como parejas. ¿Por qué? Porque el universo les va a devolver el doble de lo que den. Si ustedes al mundo dan amor, el, el universo sabrá recompensarlos el doble. Si ustedes dan honestidad, el universo sabrá ser honestos con ustedes igual en el doble. Lo que sea que hagan, Siempre háganlo con, con mucha entrega, con mucho amor, con mucho carisma, y ustedes van a ver que tal vez no en dos, tres días, en un año, pero ustedes al final de, de, de los tiempos de la vida van a poder evaluar que el universo les dio lo que ustedes se merecían.
0: Qué hermoso consejo, Doc. Muchísimas gracias. Eh, bueno, chicos, para nosotros ha sido un gusto estar acompañándolos en esta nueva entrega de Medical Mothers. Me despido, soy Iris.
2: Muchísimas gracias, doctora. Realmente ha sido una charla muy fructífera y enriquecedora. a Nuestros oyentes, igualmente agradecerles porque este proyecto lo hacemos para ustedes. Y mi nombre es Estela Yarena, me despido. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias, doctora, una vez más.
1: Gracias también a ustedes por darme la oportunidad de compartir. Eh, yo sé que dentro de, de los nuevos alcances de las nuevas tecnologías. Ustedes van a conocer muchísimo más sobre este espectro autista. Vayan, revisen, lean y lo único que yo puedo decirles es que les mando un fuerte abrazo. Espero que de una u otra forma les haya podido motivar para despertar esa inquietud, para ir a leer más sobre el espectro autista, para ir a conocer más sobre ello y sobre todo para a aprender de tal manera que, como decíamos, eh, la gente que sufre de este trastorno pueda ser ayudada o diagnosticada oportunamente y yo creo que eso está en manos de todos ustedes. Muchísimas gracias por permitirme compartir con ustedes en este corto espacio y pues, como les dije anteriormente, que la vida les devuelva siempre el doble de lo que ustedes le dan.
0: Medical Matters es un podcast creado por AMP Cuenca y avalado por AMP Ecuador. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a seguir nuestro programa en Spotify
2: y seguirnos en nuestras redes sociales como AMP Cuenca.